Bom dia, está começando mais uma edição do Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Homens são mortos a tiros entre Limeira e Cosmópolis. Brasil estreia nas eliminatórias da Copa na próxima sexta-feira. Prefeitura apresenta sistema para verificação de consultas e exames. Vertedor cede e aumenta volume no Ribeirão dos Toledos em Santa Bárbara. Governo de São Paulo vai monitorar acusados de violência doméstica. Rua Fernando de Camargo continua parcialmente bloqueada. 6 e 33. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Desejo a todos uma boa terça-feira. 5 de setembro de 2023, inverno e que inverno. Nesse instante, 22 graus em Americana, tempo encoberto. Choveu durante a madrugada, previsão de chuva para qualquer hora do dia. Estamos na edição 4087 do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição: keller@vox90.com. WhatsApp 982510626. Hoje é Dia Internacional da Caridade, Dia do Irmão, Dia da Amazônia, Dia de Santa Teresa de Calcutá. Uma santa muito reconhecida pelo povo cristão romano, albanesa, mas viveu a maior parte da sua vida em Calcutá, na Índia. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E foi através de um milagre reconhecido pelo Vaticano, envolvendo um brasileiro, o Marcílio Haddad Andrino, que era morador de Santos, foi diagnosticado com hidrocefalia e uma infecção no cérebro. Ele foi curado após sua esposa rezar pedindo a, a intercessão de Madre Teresa de Calcutá, sem dúvida uma santa é, muito popular para a Igreja Católica Romana. 6 horas e 35 minutos, recebendo aqui algumas reclamações, os ouvintes nos encaminharam no 982510626, Adriana, moradora na região da Praia Azul, gostaria de pedir à Prefeitura o famoso fumacê para tentar matar pernilongos. Depois das 5 e meia da tarde, ela disse que é insuportável ficar do lado de fora da casa precisa fechar portas e janelas e faz uma observação aqui pernilongos enormes ela tem razão, aliás os insetos estão mais resistentes, vamos fazer este questionamento à prefeitura, também o Márcio Carrara faz a observação que na região do Terra América ele faz o questionamento pergunta aos vereadores, ao prefeito Chico sobre o novo reservatório aqui do Terra América faltou água sábado, domingo, ontem à tarde novamente 
nem começou o calor, hein? Ontem ele disse que por volta aí da tarde, né? Como afirmou aqui, não tinha água. Três dias seguidos faz o questionamento ao departamento de água e esgoto da falta de água na região do Terra América, aqui na cidade de Americana. Seis horas e trinta e seis minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Sexta-feira, a seleção brasileira começa a caminhada em Belém, uma Copa do Mundo de 2026. O Brasil, agora comandado pelo Fernando Diniz, vai jogar sexta-feira contra a Bolívia no Mangueirão, lá em Belém, 9:45 da noite. E depois, dia 12, em Lima, no Peru. É a primeira rodada das eliminatórias. Mais um corte na seleção brasileira ontem. O Anthony foi cortado, o Gabriel Jesus foi chamado. O basquete masculino do Brasil, que foi eliminado na Copa do Mundo no final de semana, terá a possibilidade ainda de ir à Olimpíada do ano que vem. Num torneio que ainda terá data e local definidos. Para Paris 2024, no basquete masculino, já estão classificadas as seleções do Canadá, Japão, Austrália, Sudão do Sul, além da França, né, que é sede dos Jogos Olímpicos. Copa Paulista de Futebol, quartas de final. O 15 vai enfrentar o Juventus, tudo em dois jogos, em ida e volta. A portuguesa Santista contra o Noroeste. São José pegando a equipe do Marília e a portuguesa de Desportos contra Prudente. E daqui a pouco, às 8 da manhã, a FIFA vai sortear o Mundial de Clubes, que será disputado entre os dias 12 e 22 de dezembro deste ano, lá na Arábia Saudita. É nessa que entram o campeão da Libertadores, né? Aí tem o campeão da Champions, da África, da Ásia. Então é o seguinte, teremos ou Boca, ou Fluminense, ou Internacional, ou Palmeiras no Mundial de Clubes em dezembro. Um abraço, até amanhã. Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região. 6h39, ouvinte nos alertando aqui sobre semáforo amarelo piscante ali nas proximidades do viaduto da rodovia Luiz de Queiroz. Vamos alertar o Victor, que é o responsável pela manutenção dos semáforos da Unidade de Transportes e Sistema Viário. A informação do Rodrigo Marciotto. Muito obrigado. Rua Fernando de Camargo continua bloqueada. No trecho entre a Rua dos Professores e a Benjamin Constant, o Departamento de Água e Esgoto está realizando uma manutenção no local. Pelo que eu apurei, é a colocação de registro de uma subedutora que abastece o reservatório da região do Santa Catarina. Desde sábado, trecho está bloqueado. Quem segue no sentido Avenida Ciros deve fazer a conversão à direita na Rua dos Professores, no sentido centro 
conversão também à direita na rua Benjamin Constant. O DAI ainda não emitiu uma nota sobre a conclusão dos trabalhos. Vamos cobrar também o departamento de água e esgoto aqui de Americana. 6h40, recebendo a informação de um acidente, não temos detalhes. Atenção, ouvinte, evite a rodovia dos Bandeirantes nesse instante na pista sentido capital paulista, são pelo menos 5 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 73 e 68, ali perto do Rupihari, região de Jundiaí, um acidente. Não temos ainda outras informações. A Bandeirantes, congestionada, chegada a São Paulo, entre os quilômetros 16 e 13. A Ianguera também apresenta dois pontos congestionados, chegada à capital, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 a 11. 6 e 41. No Fox News, Fox News, entrevista especial. 6h41 da manhã deste, desta terça-feira de tempo encoberto, aliás, e observa aqui nos radares do Instituto de Pesquisas Meteorológicas IPMET de Bauru da Onesp, chove muito forte nesse instante na região de Ribeirão Preto, também em Batatais, São Simão, chuva ainda moderada em Mojiguaçu, Mogi Mirim, Santo Antônio de Posse, previsão de muita chuva para esta terça-feira. Recebo no Vox News a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana, Juliane Ellen Munhoz Fernandes. Juliane, bom dia, é um prazer tê-la conosco. Seja bem-vinda ao Vox News. Bom dia, Keller, bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Também é uma alegria para mim estar aqui nesse dia. Juliane, quando se fala de Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, efetivamente, a sua pasta é responsável por que ações? Bom, Keller, pergunta difícil. É, a Secretaria de Assistência Social, ela cuida das pessoas que mais precisam, das pessoas que têm suas vulnerabilidades é, e que precisam do apoio do poder público. Também estamos trabalhando nas questões dos direitos humanos. Então, nós somos a Secretaria da Criança, do Adolescente, da Pessoa Idosa, da Mulher Vítima de Violência, do Imigrante. É, somos a Secretaria das Pessoas que Mais Precisam. Muito bem. Juliane, recentemente eu acompanhei um evento muito importante realizado em uma das sedes do, do CREAS, aqui da cidade americana, mas tratou de uma parceria entre o poder público e uma entidade para a criação de um novo serviço de acolhimento na cidade. Efetivamente, como será esse trabalho e o local já foi definido? Sim, nós estamos felizes com essa notícia, Keller. É, nós estávamos passando por uma dificuldade há um tempo atrás dentro da secretaria em que nossos acolhimentos existentes, nós temos dois acolhimentos hoje que é a AMA e a COSEGE, eles estavam com as vagas é, lotadas, né? nós estávamos com capacidade máxima até excedida dentro dos nossos acolhimentos e nós precisávamos né, ter uma solução para isso estávamos é, trabalhando já um tempo para que a gente conseguisse ter uma solução e encontrasse formas de fazer mais um acolhimento na cidade e é muito difícil o acolhimento ele tem um valor muito alto para o poder público, o poder público hoje prefeitura é, municipal de Americana através do do prefeito Chico Sardelli, vice de Demarque, já faz o custeio desses dois acolhimentos e nós tínhamos um problema, precisávamos criar mais um acolhimento, mas não tínhamos orçamento para tal. Foi aí que nós conhecemos pessoas que nos apresentaram 
né, a Brasilian Kids, foi através do Rafael, meu amigo, o secretário de desenvolvimento econômico, que nos apresentou o Pituco e a esposa dele, Mariane, e que nos apresentaram a Brasilian Kids. Então, foi um sucesso. O local será no Jardim Brasil? Exatamente. Eles fizeram a locação de espaço, estão fazendo as adequações. Então, hoje a prefeitura já assinou um termo né, de cooperação. Como que funciona esse termo de cooperação? O, o abrigo Brazilian Kids, ele vai custear para a prefeitura 18 meses. Na verdade, serão 1 milhão e 800 que eles financiarão até março de 2025 um acolhimento para 20 crianças e adolescentes. Então, é um sucesso. Nós tivemos sucesso é, nesse trabalho e estamos confiantes que nós teremos uma, um acolhimento de muita qualidade para somar já com um trabalho muito bonito que a AME e a Cossege faz aqui na cidade de Americana e trazendo, assim, uma estabilidade para garantia né, nos direitos da criança e do adolescente. Por falar nessa indicação do ex-jogador de futebol americanense Luiz Gabriel Saciloto Filho, o Pituco, de família tradicional aqui de Americana, atualmente empresário, ele faz parte da, da empresa da família aqui da cidade americana, o Pituco conversou conosco falando como surgiu a indicação dessa entidade para Americana, Luiz Gabriel Saciloto Filho, bom dia. Bom dia, pessoal, vamos lá, prazer estar tá participando desse projeto foi um fruto de um relacionamento que a gente já tem né, com o Reinhardt de toda a família pessoal da Brazilian Kids Care é, praticamente aí 4, 5 anos atrás e através desse nosso relacionamento, através de né, da, dos relatos que a gente teve e sabe de tudo que acontece em relação às crianças aí que são enfim, chegam né, uma situação bem crítica para os abrigos em uma conversa com a minha esposa, né, dentro de casa, a gente, enfim, tocou no coração essa vontade de poder levar para frente e trazer para a Americana também um, um abrigo. Né? E foi aí que a gente começou de forma bem, vamos falar assim, não digo pre, despretensiosa, mas é, sentindo, né, através dos amigos, através do Chico, do Rafa Barros, e a gente falou, poxa, vamos levar esse projeto para lá, Rafa. E aí quando ele abraçou e compartilhou o projeto, foi tudo que deu início, a gente ficou muito feliz e hoje, logicamente, é, é a realização aí né, desse projeto que iniciou alguns meses atrás. E eu fico muito feliz, eu, minha esposa, que também está diretamente relacionada a isso, a gente concretizar esse, esse projeto na cidade americana. Você falava no seu discurso durante a cerimônia que você tem uma gratidão pelo município. Com certeza. É, como eu citei, né? a gente americanense, a gente que através do esporte, através do Rio Branco do Futebol Clube, eu me tornei profissional. Então, te, acho que chegou uma forma, é, é um pequeno gesto, mas eu acredito que com um valor bem significativo, de poder retribuir também para a cidade americana tudo que eu consegui através do futebol. Esse é o Pituco Luiz Gabriel Saciloto Filho que indicou a entidade. Eu estou conversando com a Juliane Ellen Munhoz Fernandes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos. Juliane, uma dúvida, quando se fala acolhimento de crianças e adolescentes, em que situação ah, o poder público age e, como diz o próprio nome, né, acolhe essas pessoas? Olha aqui, é, é, é medida judicial que vem pelo juiz 
quando é, é preciso tirar essa criança do poder familiar, né, através do conselho tutelar, que faz o seu trabalho, empenha né, o seu papel de dar proteção à criança do adolescente. Então, quando essas crianças, elas vêm até é, o acolhimento, é porque elas... É, sofreram alguma situação de violência, de negligência, de abandono. Então, são situações difíceis que a gente custa acreditar que existem, mas existem. Então, o poder público está fazendo o seu trabalho, o seu papel de amparar e garantir o direito da criança e do adolescente. Aliás, tem sido prioridade dentro do governo do prefeito Chico Sardelli a criança e o adolescente. Então, nós temos cuidado e temos, não temos medido esforços para que a gente consiga garantir os seus direitos. Ellen, o, outra questão, Juliane Ellen, a respeito de um projeto que começa a ser executado aqui na cidade, desenvolvido, que é a mãe americanense? Isso mesmo, um plano de governo do nosso prefeito Chico, é um projeto muito bacana, a mãe americanense, ele vem para trabalhar com a mãezinha que está grávida, né, para que a gente consiga ali restaurar vínculos familiares, fortalecer os vínculos familiares. Então, a mãe que está grávida e é vulnerável, que se enquadra dentro dos critérios do programa, ela faz um acompanhamento, né? cursos dentro do nosso serviço que é o centro de convivência e fortalecimento de vínculos, eles fazem mais ou menos uns seis encontros, eu posso dizer até aqui, é, quais são que, primeiro encontro, período gestacional segundo encontro, cuidados da gestação o terceiro encontro é cuidados na gestação, formação do vínculo da mãe e bebê, função protetiva da rede de apoio, o quarto encontro são as mudanças físicas e psicológicas na gestação, porque hoje em dia a mãezinha aí, ela fica grávida e ela sofre um pouco com, esse, com esses problemas, então nós estamos ali para dar o apoio, quinto encontro, os cuidados no pós-parto, planejamento familiar, alentamento materno, primeiros cuidados com o bebê e o sexto encontro, orientação sobre os direitos, programas e benefícios e a manifestação de interesse na entrega para adoção, se houver. Então nós trabalhamos com essa mãezinha, fortalecendo os vínculos familiares, ali a responsabilidade com a criança e no final desses seis encontros, ela aí ela vai fazer parte de um grupo de mamães que vai ganhar um carrinho de bebê, um kit de maternidade ali contendo roupinhas de bebê, todo aquele cuidado necessário que a mamãe precisa ter com a criança logo no início a prefeitura de Americana vai dar este apoio com os cursos com o fortalecimento do vínculo e também com esse enxoval. Então é um projeto muito bacana, inclusive agora em outubro nós fazemos a primeira entrega, mas as inscrições já estarão abertas para o segundo, é, a segunda rodada já desse programa que veio para ficar. Juliana Ellen, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, uma última questão, secretária, um assunto polêmico, recentemente... O ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, ah, os ministros formaram maioria, foi uma decisão do Alexandre de Moraes e depois houve a maioria e a decisão está tomada a respeito de proibição de remoção de pessoas em situação de rua, também proibição da remoção dos objetos que essas pessoas mantêm ali, eh, onde ficam e realmente é um assunto que causou polêmica no país todo. Inclusive o Supremo determinou que o Brasil apresente um plano é de trabalho com essas pessoas num prazo de 120 dias a partir do mês de julho. O que o município de Americana é, está fazendo em relação a esses moradores em situação de rua e a sua opinião sobre essa decisão? Olha, Keller, é, a Prefeitura de Americana é, faz um trabalho excelente em relação 
ao apoio da população em situação de rua. É... Você tem ideia hoje de quantos? Eu sei que é difícil Olha, nós falamos, precisar, né? nós falamos por volta de 180 pessoas que passam por aqui, porque essas pessoas, eles passam, né? Alguns são moradores de Americana, que às vezes tem um problema mental muito grande e que é conhecido já da população de Americana, mas as outras pessoas passam por aqui, né? Nós falamos por média aí de 180 pessoas. É o seguinte, Keller, a Prefeitura de Americana, ela tem um abrigo financiado, que é o abrigo Vinde à Luz, onde nós fazemos o acolhimento dessas pessoas que já deixaram de querer estar na rua, que já passaram pela casa de passagem, que também é financiada pela Prefeitura de Americana, através da Secretaria. Então, quando ele chega à cidade de Americana, ou se ele está aqui, ele é americanense, ele passa pela casa de passagem, ali é feito um trabalho com ele, e encaminhado ao acolhimento. Dentro do acolhimento, nós temos mais ou menos uns 35 acolhidos. Desses 35 acolhidos, 17 já com carteira assinada, trabalhando, sendo reinserido dentro da sociedade. Então, o trabalho que a Prefeitura de Americana faz, através do governo do prefeito Chico Sardelli, é um trabalho importante, porque visa retirar é, a pessoa dessa vulnerabilidade social. Às vezes, nós temos é, formas de ajudar, mas as formas... De, que, de, 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 de quando a gente ajuda, às vezes é temporária, é momentânea. Às vezes, quando eu dou o meu dinheiro no, no, no semáforo, em algum lugar, eu ajudo ele momentaneamente. A Prefeitura de Americana faz um trabalho que ele é contínuo até que ele consiga ser reinserido na sociedade. A minha opinião sobre, sobre a decisão do STF e é que nós precisamos conversar mais, precisa ouvir o colegiado, precisa ouvir as pessoas que cuidam dessas pessoas nas ruas. Eu ouvi é, faz também pouco tempo que a Frente Nacional dos Prefeitos tinha conseguido uma participação nas decisões para que eles pudessem argumentar e colocar ali exemplos das situações vivenciadas durante o dia a dia. Hoje nós trabalhamos para que ele para que o morador em situação de rua ele consiga sair da rua, né? Mas existem meios que precisam ser feitos para que ele consiga ser reinserido na sociedade. Então trabalhamos para que a gente consiga proteger, mas também consiga ressocializá-los. Então é importante todo esse trabalho, mas é importante é, o STF abrir espaço para que pessoas que convivem e estão dessa situação no dia a dia tenham voz e fala. Muito obrigado a Juliane Ellen, aliás a Juliana é neta do pastor Antônio Munhoz, já falecido, realmente um homem muito respeitado, presidente da Assembleia de Deus Ministério Belém, muito respeitado não só na cidade americana como em todo o país, com o povo cristão pentecostal, realmente um homem do bem, fez o bem para os cidadãos, para os membros da igreja e a Juliane é filha do pastor José Cláudio Munhoz, responsável pela Assembleia de Deus aqui da cidade americana. Muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco, volte sempre. Obrigada Keller, o prazer é todo meu, um bom dia para todos vocês. Conversei com a Juliana Ellen, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana e uma informação aqui, muitos ouvintes alertando o Vitor do setor de trânsito já está a caminho, semáforos no amarelo piscante, trânsito complicadíssimo na Avenida Iacanga, próximo ao viaduto sobre a rodovia Luiz e Queiroz. E o Vitor me disse aqui que são quatro conjuntos de semáforos parados hoje, realmente muito trabalho. Guarda Civil Municipal deve apoiar essas ocorrências. 
quatro minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O presidente confirmou ontem que o Fufuca do Maranhão, um deputado que vai deixar de lado seus eleitores para ser empregado do presidente, ele vai ficar com o esporte que vai crescer. Vai se chamar esporte, juventude, empreendedorismo e apostas esportivas. É, a Ana Moser ficou sabendo pelo noticiário, né? Dançou. A Ana Moser é do PT. E o Lula disse que vai conversar com ela. Certo? Para pedir desculpas de não tê-la avisado antes. Até parece a demissão do Cristóvão Buarque do Ministério da Educação no outro governo Lula. E o Silvio Costa Filho, um deputado de Pernambuco, que também vai abandonar seus eleitores, vai pegar o Ministério dos Portos e Aeroportos, que era do ex-governador de São Paulo, do Partido Socialista, que fez parte da coligação que elegeu Lula, Márcio França. Também diz que vai conversar com Márcio França e Alckmin para saber se ele quer um novo ministério. Aí inventa-se o Ministério da Micro e Pequena Empresa. Se ele quiser, vai ser o 38º ministério. Depois disso, Lula pretende fazer isso antes de fazer a mesma viagem que Cabral fez depois de ter descoberto o Brasil. Vai para a Índia, onde vai ter a reunião do G20. Eu acho que é a 14ª, talvez, 15ª. Já dá perdi as contas. Viagem internacional do presidente, né? Eu acho que quase metade dessas foi para o outro lado do mundo. Japão, Índia, né? Quase para outra metade do mundo também. É, não para de viajar. A gente fica... Não vai ficar no Taj Mahal, porque o Taj Mahal é um, é um túmulo. Mas deve ter um hotel parecido. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você, muito bem informado. Formado. Este é o Fox News. Fox News. Dois minutos para sete horas e um vertedor da represa de Silo em Santa Bárbara cedeu na tarde de ontem e aumentou o volume do Ribeirão dos Toledos que cruza a região urbana da cidade. Equipes da Defesa Civil e também do Departamento de Água e Esgoto DAI estão monitorando a situação. O DAI ainda informou que a estrutura utilizada para medição e controle de vazão cedeu após um movimento que ainda não foi identificado. Isso provocou a descarga de parte do volume da represa na calha do Ribeirão dos Toledos. Um minuto para sete horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. 6,59, possibilidade de chuva a qualquer hora que. Na cidade americana e região, temos a informação de chuva forte, principalmente na região de Ribeirão Preto, entre Mojimirim e Mojiguaçu, chove de forma moderada nesse instante. Temperatura mínima durante a madrugada de 20 graus, a máxima pode chegar aos 32 graus e nesse instante 22 graus. Vox News, mercado econômico. Índice Bovespa fechou em baixa ontem com o feriado nos Estados Unidos, tem feriado na próxima quinta-feira aqui no Brasil, fechou em baixa de 0,1%. Euro cotado a 5,32, dólar comercial 4,93, o turismo cotado a R$ 5,12. 7 horas e 1 um minuto, muitos ouvintes aqui nos encaminhando mensagem 98251 
0626 por conta dos semáforos amarelo piscante ali na avenida Iacanga nas proximidades do viaduto da rodovia Luiz e Queiroz como eu disse manutenção da prefeitura a caminho do local também os ouvintes pedem a colaboração da orientação por parte de agentes da Guarda Civil Municipal, mas são pelo menos quatro pontos de semáforos com problemas na manhã desta terça-feira, muito trabalho para a unidade de transportes e sistema viário. Sete horas e um minuto e ontem o prefeito de Americana, Chico Sardelli, apresentou o programa Tá Marcado, que é o sistema da Secretaria Municipal de Saúde, que vai permitir aos cidadãos verificarem com mais facilidade seus agendamentos para consultas especializadas ou exames na rede pública. No anúncio ontem no auditório da prefeitura contou com a participação do vice-prefeito Odidemar, que do presidente da Câmara, o Tiago Brock, também outros vereadores e secretários municipais, e eu conversei com o doutor Danilo Carvalho Oliveira, que é o secretário de saúde de Americana, que fala a respeito do objetivo deste novo sistema. Então, a partir do momento em que nós fizemos a marcação pela Secretaria Municipal de Saúde, o nosso município ele vai entrar no sistema tá marcado e ele vai conseguir visualizar onde vai ser sua consulta, seu exame, o horário, inclusive até a gente colocou um Google Maps para orientar como chegar. E por que isso? Hoje, grande parte das nossas cobranças são em relação à dificuldade que as pessoas têm, inclusive de nossos profissionais têm de atender o telefone. Então, com isso, o município vai ver, ele não vai precisar ligar, claro, se ele quiser ligar, está à vontade, ele pode ir na unidade, mas ele vai conseguir, inclusive, entrando, está marcado, visualizar se o seu procedimento, se a sua consulta já foi efetivada. Consequentemente, dando mais transparência e agilidade para a população. Efetivamente, para marcar a consulta, ainda através... Dos canais, telefone, por exemplo. Na verdade, marcar a consulta somos nós que fazemos isso internamente. A partir do momento que a consulta está marcada, ele consegue visualizar no tabucado. Objetivo é informatização de todas as secretarias de saúde? Isso, isso é apenas o primeiro passo. Nós temos uma licitação que está em andamento, uma licitação robusta para informatizarmos e integrarmos 100% do nosso prontuário. Isso é apenas a primeira etapa, pensando em dar mais conforto e celeridade para o nosso município. Ratificando a consulta através do site? Exatamente. Isso mesmo. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Agradeço ao Danilo Carvalho Oliveira, o secretário de saúde. Você pode consultar a respeito de exames, verificação também da data, se a consulta médica está confirmada ou não, através do site saudeamericana.com.br, na aba Serviços Online. Sete horas e quatro minutos e especialistas acreditam que os salários ainda vão aumentar em 2023. Informações do Macri. Os salários dos trabalhadores brasileiros devem voltar a subir em 2023. Pelo menos é o que traz a projeção da consultoria Tendências, divulgada nesta terça-feira. A previsão é de uma alta de 3,9% nos ganhos ainda neste ano. O acréscimo salarial do país volta a acontecer após dois anos de queda, que teve como explicação a pandemia de Covid-19 em todo o mundo. Para o economista da Tendências Consultoria, Lucas Assis, que é o responsável pela projeção de crescimento dos salários no país, 
a inflação pode ser um dos motivos que justificam a expectativa desse aumento salarial. A gente observou que ao longo de 2022, a menor inflação no país e a maior geração de ocupações formais garantiram o fim da queda do rendimento do trabalho na margem, revertendo a tendência iniciada desde o segundo semestre de 2020. Por conta de um comportamento mais benigno da inflação nesse ano e da reduzida base de comparação do último ano, os salários devem apresentar um avanço até o fim de 2023. Com isso, um crescimento de 3,9% na média de 2023 em comparação a 2022. Os aumentos nos ganhos devem beneficiar principalmente o comércio e os setores que envolvem o reparo de carros e motos. Os salários nas atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas devem se beneficiar da melhora do cenário econômico uh, para os condicionantes da demanda, como o aumento da confiança dos agentes e a melhora das condições financeiras, bem como uh, se beneficiar da perspectiva de novos avanços das vendas de veículos no país. Em relação às regiões que mais serão impactadas por esse aumento projetado pela consultoria Tendências, estão o Nordeste e o Centro-Oeste. Os estados com a maior alta foram Piauí com 21%, Goiás em seguida com 15% e Pernambuco com 14%. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, Cadu Macri. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e seis minutos, tivemos a informação sobre a localização de dois corpos, dois homens foram mortos a tiros, os corpos foram encontrados nas proximidades da rodovia SP-133, estrada que liga Limeira Cosmópolis, a rodovia deputado João Herman Neto. Tive acesso agora há pouco ao boletim de ocorrência, informando sobre a localização dos dois cadáveres, um deles já foi identificado pela polícia civil. Trata-se de um morador da cidade de Cosmópolis, da cidade de Arthur Nogueira, melhor dizendo, Gustavo Acácio de Assis, 37 anos. Gustavo Acácio de Assis tinha antecedentes criminais, morava em Arthur Nogueira. O outro corpo ainda não foi identificado. Sinais de execução no local, pelo que consta um morador da região ouviu barulho de disparos de arma, acionou a Guarda Civil de Cosmópolis, patrulheiros daquela corporação e também da Polícia Civil estiveram no local. E mais uma vez aquela dúvida, Elimeira Cosmópolis, fato foi registrado na delegacia da cidade de Limeira. Lembrando que no mês de fevereiro também houve um duplo homicídio Dois moradores de Americana foram assassinados, inclusive os corpos foram carbonizados num veículo Montana. Polícia vai apurar se existe ligação daquele duplo homicídio que ocorreu no mês de fevereiro, no Jaguari, também perto da rodovia que liga Limeira a Cosmópolis, se vai ter relação com esse duplo homicídio que aconteceu na tarde de ontem trabalho será desenvolvida a responsabilidade 
da investigação é da polícia judiciária. Sete horas e nove minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Tá chegando setembro e começa a cobrança. A cobrança já começou pelos prefeitos do Nordeste. Agora Faria Lima está cobrando também. Devem estar tá arrependidos da ingenuidade daquela carta, da carta pela democracia, etc. Já pensaram quando chegar a cobrança do pessoal que ficou sem picanha? Isso é o mais grave. A, a cobrança pela, pela mídia não vem, né? Porque a mídia é anti-Bolsonaro. Sempre foi anti-Bolsonaro. Sempre. Não, não é de governo Bolsonaro. É muito antes. Do, desde que o Bolsonaro é deputado, a mídia é contra. É, porque a mídia é esquerda e Bolsonaro é direita. Só por isso. Portanto, para ser anti-Bolsonaro, tem que ser pró-Lula. Então, isso é uma sorte do atual governo. Porque se não tivesse Bolsonaro, eu acho que a mídia seria anti-Lula. Lula já sentiu isso em outro governo. E não tem pandemia, né? Então, mas com tudo isso, está começando aí essa cobrança. Porque a gente está vendo as contas que não fecham, que não batem. Em julho, a conta de, de, de despesas superou em 36 bilhões a conta da arrecadação. E a arrecadação vem caindo. E a despesa vem subindo. E diz a ministra do Planejamento que para o ano que vem... Faltam 168 bilhões. Claro que não vão cobrar dos marcianos, nem dos chineses. Vão cobrar da gente. Então, é isso que nos espera. E no ano que vem, é ano eleitoral. E Brusque, Santa Catarina, já deu um aviso. O candidato do PT ficou em terceiro lugar. E foi o PT que foi, entrou na justiça eleitoral para derrubar o prefeito do MDB, por ter sido apoiado por Luciano Hang. Acabou que o PT ficou com 23% dos votos. Uh, e ganhou o candidato uh, da democracia cristã, PL Republicanos, o André Vec. Já é um aviso para o governo. A eleição para a prefeitura é talvez a mais importante, porque é a autoridade mais próxima da origem do poder, o prefeito. E os representantes do povo, vereadores, são os que mais próximos estão à origem do poder. E eles são muitos, e são uma força para a eleição seguinte, eleição presidencial e para governadores. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Sete horas e onze minutos, estamos divulgando desde semana passada que por conta do feriado de quinta-feira, sete de setembro, independência do Brasil, Banco de Sangue do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, vai atender também amanhã, quarta-feira. O Banco de Sangue normalmente recebe os doadores segunda, terça, quinta e sexta, mas por conta do feriado, amanhã vai atender de forma excepcional. Quem tem a informação, gentilmente, mais uma vez, atendendo ao nosso jornalismo, a enfermeira responsável pelo Banco de Sangue, Josniele Cristina Bidoia. Bom dia, Josniele. Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Meu nome é Josiniela, enfermeira aqui do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana. Venho informar a todos que nesta quarta-feira estaremos realizando atendimento normalmente, devido ao feriado na quinta-feira. Quinta-feira não iremos abrir, sexta-feira atendimento normalmente. Porém, nesta quarta-feira estaremos realizando o atendimento sem agendamento. Será distribuído 50 senhas para a coleta. Caso alguém queira nos ajudar com doações de sangue, é, comparecer com documento com foto, 
se é, for fumante, ficar duas horas sem fumar, ingestão de bebida alcoólica 12 horas e qualquer dúvida pode nos ligar através do telefone 3468 1739 ou através do WhatsApp 19991481067 que estaremos esclarecendo qualquer dúvida sobre a quarta-feira ou, ou demais dias. É, contamos com a colaboração de todos e esperamos todos nessa semana. Muito obrigada. Obrigada, Jusniele. Seja doador de sangue, muito importante. Cada doação você colabora com quatro pessoas. O Vitor, do setor de trânsito, informando que os semáforos da região da Avenida Iacanga, perto do viaduto da rodovia Luiz de Queiroz, foram restabelecidos. Outros semáforos ainda com problema. Dom Pedro com Rio Branco, São Jerônimo com 9 de julho. Prefeitura está indo realizar a manutenção. Recebemos também várias reclamações de falta de água. O Zap aqui é o diretor superintendente do departamento de água e esgoto. Está tentando nos responder aqui. É, são queixas da região da Cidade Jardim, também do Terra América. Mas ao longo da nossa programação, vamos informar os ouvintes e internautas. 7 e 14. Você acompanhou hoje no Fox News. Homens são mortos a tiros nas proximidades da rodovia Limeira Cosmópolis. Brasil estreia nas eliminatórias da Copa na próxima sexta-feira. Prefeitura apresenta sistema para verificação de consultas e exames. Vertedor sete e aumenta volume no Ribeirão dos Toledos em Santa Bárbara. Governo de São Paulo vai monitorar acusados de violência Bom doméstica. Dia, Rua Fernando de Camargo continua parcialmente bloqueada. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.